0: komme til Stetoskopet, Tidskrift forår det nårkal lægge for redningspodcast. Hver an nuke med medicinske redakøet og hels aktuelle i studio, og hæ an nuke redakøen tiljørnne erjej Are Brand chef redakøer i tidskrifte i dig en høyst subjektiv subjektivjennomgang av de nys- forstingssarartikellen, saken og debattenne i de støste internationale generell medicinske tidskriftene. I dag, Begynner vi med helsepolitikk. Det er British Medical Journal som rapporterer fra en ny stor rapport fra Verdens helseorganisasjon. Rapporten konkluderer med at helse må settes helt centralt i den økonomiske utviklingen i alle land. Ja, helse må være det endelige målet for økonomisk aktivitet og være en nøkkelprioritet på tvers av alle offentlige virksomheter, ifølge rapporten. Det vil kreve en grunnleggende ny måte å tenke om helseøkonomi på, der utgifter til helse behandles som en langsiktig investering, ikke som en kortsiktig kostnad. De tre store krisene i vår tid, skriver panelbakrapporten, bak rapporten, nemlig helse, og klima er dypt sammenvevet, og ingen av dem respekterer landegrenser. Derfor må de håndteres sammen og internasjonalt. Bedre helse betyr høyere velstand for både individ, befolkning og land, skriver British Medical Journal i en korresponderende lederartikkel om rapporten. For kommisjonens budskap gir selvsagt stor enklang i et stort Britannia med et nasjonalt helsevesen i knestående, men også i norsk sammenheng kan det være verdt å bite seg merke i rapportens hovedbudskap, nemlig at ett lands utgifter til helse ikke man ses på som en utgift, men som en investering. Vi skal over fra helseøkonomi til helseutdanning. Om bare noen få uker får Norges håpefulle søkere til medisinutdanningene beskjed om resultat av inntaket til høstens studier. Og hvert år måles alders gjennomsnitt ved søkerne og karaktergrenser ved inntaket. Men hvordan står det til med den sosioekonomiske bakgrunnen til de som kommer inn på medisinstudiet? Det vet vi mindre om. En stor studie nettopp publisert i Journal of the American Medical Association har analysert sammenhengen mellom amerikanske familiers samlede husholdningsintekt og sannsynligheten for at avkommet kommer inn på medisinstudie. Over 230 000 søkere til alle amerikanske medisinstudier fra 2014 til 2019 ble inkludert. Analysene baserte seg på selvrapportert husholdningsintekt i søknadsskjemaene. Sannsynligheten for at en søker skulle få plass på medisinstudium økte trinnvis med husholdningsintekten til familien. For inntekter under 50 000 dollar i åre var sannsynligheten 24,3 prosent, og for inntekter over 200 000 dollar i året var sannsynligheten 30. Det tilsvarer 50% høyere sannsynlighet for å komme inn på medisinstudiet, dersom dine foreldre tjener over 200 000 dollar i år sammenlignet med de som tjener under 50 000. Og denne forskjellen økte markant fra 2014 til 2019. Kanskje ikke veldig overraskende funn, men... Åpenbart et skudd for bauen for alle som fortsatt måtte mene at USA er noen av det perfekte meritokratiske samfunnet, der hvor hardt du jobber og hvor dyktig du er er viktigere enn hvilken bakgrunn du kommer fra. Slik er det altså ikke, når det gjelder å komme in på medisinstudier i hvert fall. Så får vi håpe at noen også blir inspirert til å finne ut av hvordan det står til med dette for norske medisinstudenter. Vi skal holde oss i tidsskriftet JAMA, og i USA enda litt. For uh, i USA har kjønnsbekreftende behandling blitt en ennå hetere politisk potet enn her i Norge. Til tider kan det virke som denne bitte lille og utsatte mini-minoriteten som transfolket utgjør har blitt utpekt en slags samfunnsfiende nummer 1. Det har konsekvenser, først og fremst for dem det gjelder selvsagt, men i USA også for deres behandlende leger. Hittil i 2023 har det blitt reist 180 lovforslag i 31 ulike stater om forbud mot kjønnsbekreftende behandling. Hittil har 15 stater i USA lover som forbyr slik behandling for mindreårige. Det er på tvers av konsensusanbefalingene fra amerikanske legeforeninger. Og leger som utfører slik helsehjelp risikerer i mange av statene ikke bare å miste lisensen, men også risikerer de sivile søksmål fra både staten og privatpersoner, de risikerer bøter og fengsel. Og hele seks stater, Florida, Kansas, Nebraska, Oklahoma, South Carolina og Texas, vurderer nå lovforslag som forbyr kjønnsbekrevesten behandling også for voksne. Foreløpig har ingen av disse blitt vedtatt, med strek under foreløpig, og akkurat som i de anfattende og om omsorgripende nye abortforbudene i USA, er det de svakeste gruppene i samfunnet som taper i den neokonservative kulturkampen, mens legene som hjelper dem risikerer fengsel og taper autorisasjon. I mellomtiden, i Kanada, kommer det nå en ny omdrening i kampen mot røyking. Det er British Medical Journal som melder dette. Som i Norge er det også i Kanada helseadvarsler på alle sigarettpakker, og fra 1. august i år kommer det i tillegg helseadvarsler på hver enste sigarett. Korte tekster som «Sigaretter forårsaker kreft og gift i hvert et drag» blir stemplet på selve sigaretten, ikke bare på pakken. Så får vi se om det hjelper da, eller om advarslene bare går opp i røyk. Behandlingsresistent, alvorlig depression er et alvorlig helseproblem med store konsekvenser både for den enkelte og for pårørende rundt. Elektrokonvulsiv behandling, ECT, har i flere ti år vært brukt som en forholdsvis effektiv behandlingsform, men de kognitive bivirkningene er ett betydelig problem. Ketamin har de siste årene seilt opp som en lovende behandling for slik eh, depresjon, men hvordan er effekten for de mest alvorlige behandlingsresistentene, depresjonene? Det har en forskergruppe i USA sett nærmere på i en ny studie publisert i New England Journal of Medicine. 400 patienter ved fem behandlingssteder ble randomisert til tre ukers behandling, enten med SCT 3 ganger ukentlig, eller med ketamin 0,5 mg per kilo kroppsvekt to ganger ukentlig. Studien var naturlig nok ikke blindet for hverken behandler eller pasient, og designet var en ikke-underlegenhetsstudie. 55,4 prosent av pasientene i ketamingruppen hadde Positiv behandlingsrespons mot 41,2 i ECT-gruppen. Resultatene var signifikante, og konklusjonen er at ketamin ikke ser ut til å være underlegen ECT i behandling av alvorlig behandlingsresistent depresjon. Lovende resultater altså, men som trenger å bli bekreftet i nye studier, ikke minst med tanke på langtidsresultater som det foreløpig ikke foreligger data på. Over til kvinnehelse. Hetetokter kan være ett betydelig problem for mange kvinner i overgangsalderen. Östrogenbehandling kan hjelpe, men langtidsbivirkningene bekymrer mange, og det behov for et ikke-hormonelt behandlingsalternativ. Hetetoktene skyldes som kjent lokal perifer vasodilatasjon, slik vasodilatasjon er nitrogenoksidmediert. Rent fysiologisk kunne man derfor tenke seg at det å indusere nitratoleranse kunne dempe symptomene. Og hvordan induserer man nitrat -toleranse? Jo, for eksempel ved å tilføre kontinuerlig transdermal nitroglycerin. Som sagt, så gjort. I en randomisert, dobbelt blindet, placebo-kontrollert studie ble 141 postmenopausale kvinner med hetetokter randomisert til enten kontinuerlig nitroglycerinplaster eller placebo i en periode på 12 uker. Endepunktet var forekomsten av selvrapporterte hete tokter. Resultatene var skuffende. Det var ingen forskjell mellom grupperne, bortsett fra at nitrogruppen hadde mer hodepine i prøveperioden. Fysiologin var altså lovende, men klinikken skuffende. Og studien er publisert i JAMA Internal Medicine. Har du hørt om den odontologiske høyskolens Saveta i Chennai, India? Ikke det, nei. Men mange har faktisk hørt om denne tannlegeskolen fordi den kommer så høyt opp på universitetsrankingene. Ja, faktisk er den listet blant topp 15 av verdens tannlegehøyskoler, og er den mest siterte utdanningsinstitusjonen i odontologi i hele verden. Nå har nettstedet Retraction Watch, som følger med på juks og fanteri i forskningens verden, avslørt hvorfor denne høyskolen kommer så høyt opp. Saken er omtalt i en lengre artikkel i tidsskriftet Science, og her, følg nøye med nå, kommer oppskriften på hvordan man kommer sig opp og frem på universitetsrankingene. Hvert år går 500 av denne skolens høyskolestudenter opp til en firetimers eksamen, der de må skrive et 1500 ord langt manuskript om forskning de selv har gjort. Etter at manuskripten har blit revidert av skolens akademiske lærestav blir det utstyrt med referanser og incent og publicerte i videnskablige tidskrift. Det siste f for muntlimme stoandforsøsteinen. Hemhleheten lire i referansen som blir påførnt. For disse referansene går næsten utlukne til artiler tili publicer av skolens anstte, til del i helt urelateerte faområnder. Det får man til ved å, i artiklene, uavhengig vad det handler om, sette in en tilsynelatende uskyldig setning om at «vår stab har rik forskningserfaring» eller noe lignende, etterfølt av minst et dusin referanser til artikler skrevet av skolens ansatte. Og «vips» så er høyskolens avvetna blant de hyppisk siterte i hele verden. Rektorskolen uttalte at «vi skal ikke være uetiske, det er vår politik. Samtidig har den samme rektorens artikler nå 4300 citeringer i Google Scholar, og nesten samtlige kommer merkelig nok fra andre artikler publisert av andre sovjetta ansatte. Hmm. Fra universitetsrankingens av og til noe råttene verden skal vi over til barnemedisin og vaksiner. MMR-vaksinen, altså trippelvaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, gis i det norske barnevaksinasjonsprogrammet første gang med 15 måneders alder. Observasjonelle data fra flere steder i verden har lenge tydet på at særlig meslingvaksinen ser ut til å være koblet til en generell reduksjon i sykelighet og død hos barn. Den gir altså ikke bare reduksjon i meslingrelatert sykdom, men hva hvis man da gir MMR-vaksinen mye tidligere enn man gjør nå, for eksempel ved seks måneders alder, vil det redusere sykelighet og dødelighet i barnets første leveår? Det har danske forskere spurd seg. Og resultatet er publisert i British Medical Journal denne uken. Studien var randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert og inkluderte over 6500 danske barn som mellom 5 og 7 måneders alder fikk enten MMR-vaksine eller placebo og ble fulgt opp til 12 måneders alder. Endepunktene var antall sykehusinnleggelser for infeksjonssykdom og antall antibiotikaforskrivninger i oppfølgingsperioden. Det var ingen forskjell i endepunkter mellom gruppene, heller ikke ved subgruppeanalyser på kjønn, prematuritet, årstid for vaksinen eller alder ved inklusjon. Sært tidlig MMR-vaksinering ser altså ikke ut til å gi noen umiddelbar effekt på infeksjonsrisiko hos småbarn. Så vet vi det. Og det norske barnevaksinasjonsprogrammet ser ut til å stå sig, selv om ingen har undersøkt forskjellen på å vaksinere ved 12 måneder og 15 måneder. Det kan kanskje sig selv oppsette til en ny studie. Så, til den andre enden av livsløpet, og til aldring. Nei, ungdomskilden er enda ikke funnet. Men et 50-tals forskere fra ulike land kan kanske være på sporet av noe. Den uken i tidsskriftet Science publiserte de nemlig resultaten av flere store studier knyttet til den semi semiessensielle aminosyren taurin og dens effekt på aldring. Funnen er såpass oppsiktsvekkende at de har gitt opp av til også en egen feature-artikkel i samme utgave av Science, samt også, samt også omtale andre steder. Taurin, for den som måtte ha sine biokemikunnskaper litt for godt begravet i minnebanken, er en aminosyre som mennesker, i alle fall dersom de er nok vitamin B6-tilgjengelig, dels kan syntetisere i kroppen, men som enkelt av andre arter, som for eksempel katter, må få tilført gjennom maten. Omtrent 0,1 prosent av kroppsvekten til de fleste dyrarter, inkludert mennesker, består av taurin. Og taurin har en lang rekke viktige funktioner i kroppen, Teorintilskudd har i mindre studier vist effektivt mot enkelte metaboliske og inflammatoriske tilstander. Det er i midlertid lite kjent hvordan og hvorfor stoffet faktisk virker ved disse tilstandene. I denne nye studien har forskerne gitt peroralt teorintilskudd til en lang rekke dyrearter. I middelaldrene mus viser jævnlig teorintilskudd og forlenger levealderen med 10-12% sammenlignet med kontroller. Det hjelper i midlertid lite å leve lenge som man ikke har god helse. Derfor har forskerne undersøkt også det. Og de fant at de middelaldrende taurinmusene også fikk betydelig forbedret helse gjennom hele aldringsprosessen. Det gjorde også aper i en lignende studie, og effekten var også den samme i ganske enkle organismer men ikke i organismer som gjær. Men hva ligger bak denne livsforlengende effekten av taurin? Jo, undersøkelsene viste at taurin positivt påvirket flere av kjennetegnene ved aldringsprosessen. Stoffet reduserer cellaldring, beskyttet mot telomerasetap, ga mindre mitokondriel dysfunktion, den reduserte DNA-skader og reduserte betennelse. Hos mennesker viser en assosiasjonsanalyse at lavere konsentrasjoner av teurin, hypoteurin og N-acetylteurin er assosiert med ugunstige helsemarkører slik som økt abdominalfedd med hypertensjon, betendelse og type 2-diabetes. Interessant nok viser det seg at fysisk trening gir økt konsentrasjon av teurinmetabolitter i blod, noe som i alle fall delvis kan ligge til grund for de gunstige effektene trening ser ut til ha på aldringsprosessen. Men så var det nedsidende da. Teorin-tilskudd har i andre dyrestudier vist seg å ha en negativ innriktning på mikrostrukturen i ben, selv om det er uvisst hva den kliniske betydningen av dette er. Dessuten kan teorin langt fra være noen entydige forklaring på utsettelse av aldring, siden for eksempel en dietrik på plantekost som absolut ikke inneholder teorin, også har en svært gunstig virkning på aldringsprosessen. I det helt tatt, vi avventer nye og forhåpentlig robuste kliniske studier på mennesker. Og dersom disse skal kunne vise en eventuelt relevant effekt på livslengd hos mennesker, kan vi nok vente lenge før de resultatene foreligger. Til sist i dag, siden vi først snakker om aldring. Det å være tospråklig her i noen studier, assosiert med bedre kognitiv ytelse og redusert risiko for å utvikle demens, men effekten er ikke entydig. Dette er nå undersøkt nærmere i en ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet Neurobiology of Aging. Studien er også referert i Science. Studien er en del av en større longitudinell klinisk studie av kognitiv kapasitet og demens, det såkalte Delcode-studien. I denne delstudien ble over 700 eldre deltagere inkludert. For de tospråklige dem viste det seg at de som hadde lært et nytt språk før 30 års alder presterte bedre på kognitive tester sent i livet, sammenlignet med de som hadde blitt tospråklige midt i livet. De som hadde blitt tospråklige etter fylte 65 år hadde ingen slik effekt. Med andre ord, lær språk ju tidligere jo bedre. Ikke bare greier du deg bedre i andre land, men du får også sannsynligvis bedre kognitiv funksjon som gammel. Vi høres neste vei.